0: 这是最好的时代，也是最坏的时代。我是 K 老师，欢迎你收听这一集的心理治疗师。今天要跟你聊的主题是：身陷夹心处境，如何脱困求生？不知道听友有没有发现，今天我们的开场 ，K 老师刻意掉了个书袋，引用了文学。引用了大文豪狄更斯的巨作《双城记》的开场。其实 K 老师小时候家里面永远都会有一个巨大的书墙，不管搬家，不管重新装潢 ，K 老师的爸爸永远坚持要有一面很大的书墙。呃，不夸张，有的时候桌子椅子那个歪了，我们随时都可以找到适合的杂志啊、报纸啊、书本来把它垫平。甚至连洗衣机啊、冰箱啊，有的时候不稳，也都可以找到恰当厚度的书本来把它搞定。那只要有朋友来 K 老师家里，他们都会哇哦，然后很惊艳的说：“生在你们家，其实做你们家的小孩真幸福哦，随时都有那么多课外书可以看。”其实 K 老师没有接话，因为。K 老师的爸爸最常对 K 老师讲的一句话就是：“你可不可以不要只读金庸、倪匡？哦，家里面书这么多，有空没空翻一点嘛？哦，最最简单入门的，像《基督山恩仇记》，哦，你翻一翻啊，它里面报仇的情节很精彩。哦，不管爸爸怎么苦心的劝，或者有的时候很很丧气的说。”反正 K 老师永远回答就是哦，好知道了，因为教科书都念不完，哪有闲情逸致看这些什么世界文学名著？而且那些书是有打开过了，还蛮艰深的，好像不是很容易理解。还是金庸、倪匡的比较平易近人。那只是说这样子 ，K 老师在这个环境生活嘛，每天跑来跑去。其实难免眼睛都会看到这些书名啊、作者，这个书背的部分，所以不小心就背了起来。我那时候只是觉得有点奇怪，为什么这种文青的书、这种世界经典名著，他们那个作者名字都卡卡的，书名也卡卡的，什么什么托尔斯泰还正常一点，他只是有一个卡，叫做《安娜·卡列尼娜》。那另外比较多卡的叫做什么？卡拉马祝夫兄弟们，那个作者更夸张，叫什么？杜斯陀也夫斯基。我一直在想，是不是作者因为比较穷困，他们也要兼兼差去开卡车，所以常常名字都有卡。好，然后要不然就一些奇怪的书名，什么《一九八四》《动物农庄》，什么《咆哮山庄》。我我那时候都觉得，是不是古时候的人比较苦闷？哦，什么悲惨世界？这些这些很奇怪的书名，怎么会有人爱看，还得诺贝尔文学奖？好，不过这些这些很奇妙的这些思路哈，倒是在 K 老师有的时候在高中、大学遇到一些文青的朋友，他们扯到这些经典文学名著的时候 ，K 老师可以装懂，因为至少封面跟作者，其实 K 老师还能够聊上几句。但是你真要考 K 老师书的内文，那 K 老师就接不下去了。那为什么今天这一集开场会用到狄更斯的《双城记》呢？因为前一阵子不是常下雨吗？那 K 老师常常要四处打工，其实是还蛮辛苦的。好不容易有一天 ，K 老师印象很深刻，那一天风和日丽，秋高气爽。那进到那个学校也好像是翻新过，然后所有的老师做的也很整齐，所以讲课讲的也蛮开心。正觉得这是一个很光明的一天的时候，突然在 Q&A 时间，有个老师冷不防举手问了一个有一点挑战的问题，而、哦、不是有一点，其实几乎让 K 老师很难回答的问题。他问说：“啊、呃，我是 K 老师你的忠实听众。哦”我还愣住了一下，我说：“哎，你怎么知道我叫 K 老师？因为我其实在平常打工的时候，我是用心理师本名嘛。”那他说没有啊，我都有听你节目，自己人啊，你节目很精彩哦，你有一集叫做“你好大，我好怕”，哦，说的好深刻哦，把这种那种强欺弱，哦，这种关系霸凌婆媳的很好。我是忍不住，还是现场要问一下 K 老师啊，啊如果这就发生在学校里面嘞、啊，如果长官对部署也是用这样的态度，请问 K 老师怎么办？哇，被问到的那一刹那。风和日丽啊，什么秋高气爽，瞬间都不见了。K 老师感觉很囧，因为校长长官就坐在 K 老师旁边 ，K 老师不太敢看他的脸，然后发觉他好像也没有要离开。那这下子全校的老师都盯着 K 老师看 ，K 老师怎么回答？那听友是自己人嘛？可是，可是他这样子问，其实 K 老师有一点感觉。比确诊还多一条线了、啊，确诊是两条线。K 老师脸上应该已经有三条线，我只好故作镇定的回答他说：“哎呀，这个问题真的很不好处理。人跟人之间聊起什么关系霸凌哈这种相处的竞争不开心，真的是到处都有。而且 K 老师其实在别集也有路过啊。其实校园这个信坛一点都没有很芬芳，哦，其实包含 K 老师自己在医院工作，医院哈，其实也果然是白色巨塔，好，这个这个里面水深火热的啦，所以你真的要问这一题，呃 ，K 老师只能很本质的回答你。其实 K 老师小时候的同学，如果你有听过的话，有一个叫翁盛中的同学，他好像玩夹面包的时候被夹的蛮惨的。我那时候就跟各位讲了嘛，其实关系里面的强弱。其实是有人，他即便被欺负，可是他想要跟跟别人有连结，所以他在那个关系中有一点就委曲求全。那另外欺负他的小朋友，我那时候也说了嘛，其实常常他们自己也是想要在班上可以得到认同，而且以前搞不好也被欺负过，所以本来刚好有一个对象可以抒发，也就打蛇随棍上了。然后我看那个那个氛围还是很紧繃，我说啊，这也不是台湾的问题啦。K 老师接过的个案里面也有那种小留学生，哦，到什么澳洲啊、纽西兰啊、美国啊，其实全世界的学校都有类似的问题啦。他们那个才夸张嘞，因为你自己是亚裔的嘛，你有的时候夹在那个外国人还有亚裔人这边，你好像里外不是人，你要在这个适应过程中。很痛苦。好、哦，我举一个例子给你听。我遇过一个小小小留学生小女生，那她在国外的时候，她就跟 K 老师讲，其实她她有一次很惨痛的经验。她说她被她的一个闺蜜好朋友骗，说要来学校打篮球。其实闺蜜是被另外一群想要欺负我们个案的同学逼着打这个电话，因为只有闺蜜约。我们个案才会去，去了以后，闺蜜没露脸，来的都是想欺负她的，她在那边被人家泼脏水，还拿刀片画。所以这种东西，不管是台湾、海外，只要有人的地方，几乎都会有这样的故事。其实这是人性的黑暗面。我其实，在那个处境中一直想脱身的意思是，其实这里面可能没有谁是坏人。只是大家都过得很不好，好，我为了要衍生这个部分，我甚至说，其实，在学校里面已经很辛苦，会遇到这种关系霸凌、关系冲突。我们先不要讲大人好了，我们讲学生，学生之间一定会有。那我唯一想要跟各位老师，好，能够有一些劝告的部分，就是未必要在中间做公道伯、和事佬。因为啊，老师，你们最常有正义感上升，你总感觉如果班上同学互相有处不来，有一群人欺负某个同学，哎，你们好像就想要主持公道，哎，刚好跟我们心理学的陪伴、过关、脱困有一些不一样，哎，你们会把那个被欺负的学生叫到辅导室去等着，因为他在现场你也很难说什么，结果你回到现场。你们通常都会跟有一点欺负他的，或者有一点冷漠的同学直接讲什么？每一个人什么都不太一样啊！你们要有爱心啊，要包容啊！好，同学难得呃同在一个班级，好要相亲相爱。你你们讲得很过瘾哦，好像主持了公道，那你都没留意台下的听听众，这些学生其实刚揍过那个孩子。搞不好，其实有些人也有一点罪恶感。结果我们这样一讲的话，那些学生马上杏仁核变红，马上会说：“靠，廖北啊，敢去跟老师告状，看来打得还不够严重，还想要找救兵，等一下再去修理他一顿。”然后最最妙的是，这边大场的讲完，哎，老师们又会跑到辅导师跟那个被欺负的约谈。哦，你们会苦口婆心劝他讲，好啊，做人哈，眼睛黑眼珠要大一点，好，不要不要整颗都白的，不然那个话哈，你这样接，好，你这样应，好，然后那个卫生习惯啊，自己穿着打扮，好，你尽量不要成为他们锁定的焦点嘛。你看你被他们锁定以后，然后你还强硬的回应，你看结局就这样。嘿， hey, 我有的时候在那个辅导室听到你们这样劝他，我都觉得你们到底知不知道这个受害者刚刚被人家揍过一顿，回头还要再听你讲什么叫他要改变、什么适应社会的大道理。他如果眼睛黑眼珠可以那么大，他今天也不会掉到这个处境，他也够可怜了。刚刚那个红药水才涂完，其实你拍拍他说辛苦了，下次出事赶快先找老师，也许还给他一点安慰。我其实，在那个演讲现场讲到这边的时候，稍微有转移了大家的注意力，大家比较不会把焦点放在提问的老师跟准备接招的校长。好，我在那个场合当中，我最后说，霸凌当中关系的这种冲突当中，没有谁是赢家。其实人性在过不好的时候，那个黑暗面就会冒出来，有人类的地方。就有强弱之分，弱者已经很可怜，他只是不想跟全班断了连接，所以有的时候就算适应不来，勉强还去接招。那强者呢？其实他们也没那么强，真正的强者其实也不会没事去欺负那些无聊的事。其实他们是因为以前也曾经被边缘化，所以他们有的时候看不惯别人。其实很糟糕，没有被处罚，所以他们就变成替天行道。那他们又怕自己其实是只有一个人，所以他们就拉帮结党，巩固自己的地位。很明显的，其实很多的欺负人的人，其实以前也曾经是被人家欺负过。好、哦，这个水很深的。好、哦，各位老师，我也知道，其实你们不会也不想让全班陷入再度的冲突。可是因为你们很有正义的灵魂。所以你们会很想在中间做个仲裁。那 K 老师没有这样的本事。听到刚刚我们自己的听友这样提，其实我认为啦，我们的老师一定有苦衷。可是我们学校的长官一定也有他不得不的想法。好，这些东西其实 K 老师是个局外人，真的不方便多说什么。好，我是感觉气氛有缓和一点了、啊。那 K 老师也感觉已经尽了全力。但是，好像有些人还感觉 K 老师没有真的给一些实质的建议，所以 K 老师觉得那就再露个两手。好，我说我说，其实学校的事情也就算了，这些人际关系，好什么看到人好就说人话，看到鬼就安慰鬼，这种的技巧哈，其实最难还不是在学校练习，还不是在职场表现。最难是在家里面，好 ，K 老师使出九死一生的脱困大法，就是尽量把主题拉离学校，拉回家里面。毕竟现场每个听众都有家人，好，我就说哈，挑战一，比如说夫妻之间，有的时候你的另一半来势汹汹，好，直接跟你讲，好，你这个这个事情怎么做成这样子，好，乐色怎么这样子。哦，茶杯怎么这样放？那一天他肯定心情不好，因为其实你这样放也放很久了，有的时候也没被念。但是他心情不好的时候，他就一定要念你。这个时候你一定要记得 K 老师曾经教大家的口诀：不一样，别切割，立界限。好，我们今天把心法扩充一点点。不一样，你要有一种什么样的心法呢？每个人都不一样，对不对？你被人家这样子念，被人家这样呛的时候，你要有一种敬畏的心态。哇哦，上帝造人怎么这么神奇？居然有人可以这么坚持这么细节的东西，而且借题发挥的技巧这么好，想要糊弄过他都不容易，马上又被抓包，有没有？不一样，让你。可以赞叹上帝造物者的神奇，而不是觉得对方为什么要找麻烦。别切割，这个更有技巧啦。你可以对来势汹汹的家人补上一句说：“好，我也知道你念我也是为了这个家好。”这是万用句，讲起话来完全没有你跟他的分别，硬是扣成我们是家人。其实你不管讲多凶的话，其实都是为了这个家好。好，万一对方没有来势汹汹，对方耍冷战，他把门反锁，别切割也很简单呐、啊。你别冲到那边去跟他讲说你这什么态度。你可以冲过去，但是敲敲门说好，我知道你也只是想要一个人静一静。完全不责怪，知道他也是为了这个家和谐。暂时自己去静一静，好，临界线是什么呢？毕竟我们自己也是肉做的，有的时候我们也会受不了，我们也会爆炸。好，简单两个字，够了。哦，你说这样子就可能会吵起来，反正你已经十次有八次都尽量做到不一样的赞叹，别切割的包容。真的撑不住的时候，就帮自己立个界限，喊一声够了。对方还要继续吵，至少对方也知道现在的你可能已经要爆炸了。这就是大家的底线。哦，毕竟状况不好的时候还要继续吞人。我怕后面会有血光之灾。好，所以怎么样灵活地运用这三个组合，再加上《校园小王子》教我的。其实人跟人在不愉快的时候，可以不用急着和好，让大家都各自冷静一下，不开心也没关系。但记得哦，下一顿饭的时间到的时候，总是要跟对方问一声要吃什么。对方如果也懂得有默契，对方就会说随便，或者我要吃面，那一天也就落幕。那对方万一感觉想让你知道。他没那么好搞定，那没有关系啊，总还有第二顿饭嘛。我就不相信对方可以三天五天都不吃饭。所以通常事情也就慢慢慢慢的缓和。毕竟两个人不一样啊，怎么可能不会有摩擦呢？那这个事情的延伸版其实是叫《三国演义》。所以有的时候你在家里面，不是你跟另一半起冲突。是你们想管教小孩，或者如果你是小孩，你想要面对你爸爸妈妈，其实这种不一样，别切割立界限，你也可以套用，你也可以发挥在生活中。但是三个人纠缠，要记住一件事，尽量不要想要做和事佬或者公道伯，因为当你摆出这个态势。想要做好人，想要劝双方都和解的时候，双方会感觉你都不知道我的苦，所以你又你就夹在中间承受对方承受彼此的不舒服就好了。好，你遇到爸爸还在怒气未消，好，你就帮他按摩按摩肩膀。好，你看到妹妹弟弟刚刚被爸爸骂了以后再哭。好，你就过去平行拍拍它其实我们能做的，就是承载人际关系中间我们变成夹心饼干的时候，来自四面八方的怨气。你说这容易吗？这很难很难的，因为我们自己也是肉做的，想要承受那么多人的压力，并不容易。所以你也要有把不一样，别切割，立界限。包含有的时候可以继续不太开心，都先跟自己说你已经尽力了。只有稳住自己的心，才可以在夹心饼干的夹缝当中勉强求生存。有的时候可以装弱，有的时候真的可以承受对方倒出来的乐色。其实你才是真正的强者。好，我那时候在会场讲到这边，我看提问的人也已经。比较平静，校长脸虽然僵，但也没有多说什么。我就功成身退的说：“其实 K 老师真的没有办法在学校帮你们做和事佬，帮你们做公道博，我只知道大家都是为了学校好，大家都是为了孩子好，所以难免立场不同，有一些冲突。祝福你们。好，等一下演讲结束后，各自找个地方。”鼓励一下自己，好，然后我就半虚脱的离开了那个校园。好，我真的觉得夹在这个夹心的处境，要九死一生的脱困，其实真的终点费不好赚。我那时候在感觉外面的风和日丽，感觉外面的秋高气爽，我只真的就感受到狄更斯讲的那句话：这是最好的时代。也是最坏的时代，大家别再说心理师好做，哎，但是一旦可以顺利的促进大家的彼此理解，这个工作还是很有意义的。但愿大家也在家人、职场夹缝中，能够知道我们没有要做什么公道博，我们只是知道彼此都受害了，两边都辛苦了。给他们一些抒发的空间。我是 K 老师，谢谢你收听这一集的心理治疗师。本节目由金星文创制作，相关的节目你可以在各大 Podcast 平台收听。如果你觉得身边也有亲朋好友陷在这个夹心饼干当中，可以给他听。我们下次见。